0: ¡Hola a todos, todas, todes! Este es el podcast de Las Imprudentes, donde vamos a hablar de las cosas como son problemas, soluciones, cosas, casos, inclusión, violencia, tabús y de todo. ¡Bienvenidos! Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Las Imprudentes. Yo soy Gaby y hoy estoy con Fanny, Sol y Jess. Y tenemos a una súper invitada que estamos muy contentas, muy emocionadas de tener aquí con nosotros, que es Debbie Nevedovich, que es una gran abogada, ¿no? es licenciada en Derecho con Especialidad en Política y Seguridad Internacional, también es maestra en Asuntos Internacionales, enfocada en Derechos Humanos y Justicia Restaurativa, y aparte de todo, Trabaja pro bono en temas de violencia contra las mujeres. Debbie, bienvenida. Gracias por aceptar estar aquí en Las Imprudentes. De verdad, no sabes toda la información que queremos que nos compartas y que, bueno, vamos a tratar de hacerlo en este episodio. Y, y gracias por estar otra vez aquí.
1: No, yo feliz, feliz de poder aportar algo de conocimiento y de, de echar chisme un rato. Chisme Así que encima. es chisme que valga.
0: Justamente, ese es el, el objetivo de este podcast. Y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante y muy interesante. Y el tema y el nombre del episodio es Información es Poder, ¿no? Y todo esto va a girar alrededor de la violencia de, contra las mujeres. ¿no? Entonces queremos que empe, empezamos a platicar de la violencia de género. ¿Es igual que la violencia contra las mujeres? ¿Qué, qué opinas tú? ¿Cuáles son las diferencias para que empecemos a entrar en tema?
1: Bueno, primero eh, creo que es importante que hoy, está, bueno, estamos a punto de conmemorar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Muchos dicen, bueno, ¿por qué tenemos que conmera, conmemorar el Día de la Mujer, no? ¿Por qué no conmemoramos el Día del Hombre también, no? Y eso ha sido como muy criticado. Y sí creo que hay que hacer un statement, creo que sí hay que hacer, este, creo que sí necesitamos a veces hacer ruido y ser, y, y bueno, ser escuchadas, aunque sea a través de un Día Internacional de la Mujer. Entonces, este, no porque sea radical, pero a veces sí es necesario que tengamos este espacio y este foro, ¿no? Bueno, sí creo que es muy importante eh, que la violencia de género y la violencia de la mujer muchas veces se usa de forma indistinta, ¿no? Cuando decimos violencia de género, automáticamente hacemos referencia a violencia de la, contra la mujer y, es un, y está equivocado el término, no es que está equivocado el término, está más bien equivocado el uso. ¿Por qué? Porque la violencia de género puede abarcar las diferencias de género que existe. La violencia en contra del hombre, la violencia en contra de minorías, de grupos minoritarios, o de hoy en día que está tan de, de moda los diferentes géneros binarios, etc. Pues entonces la violencia de género podría aludir a todos esos grupos o minorías. Lo que pasa es que como la violencia suele ser dirigida a la mujer... Entonces confundimos que la violencia de género solamente es en contra de un género que en este caso es el género femenino, pero no es así. Y sí es una realidad que, que bueno hoy no tenemos este, hoy tenemos la figura del feminicidio y no hay una figura del no sé no sabría ni cómo el, llamarle en contra un homicidio al, sobre el hombre por ser hombre no existe ese término claro. ni siquiera legal no, pero bueno sí hay que aclarar esas diferencias que no es lo mismo. Que la, la, el, la, la violencia de la mujer está dentro de la violencia de género,
0: okay. ¿no? Y la violencia contra las mujeres, o sea, ahora sí hablando del tema de feminicidio, es el
1: delito de matar a una mujer simplemente por el hecho de ser una mujer. Así es, exactamente, y, y, así, y así lo tenemos que entender, porque también hay que entender entonces la figura del feminicidio y poderla distinguir de un homicidio común y corriente, porque también puede haber homicidios que ocurran en contra de las mujeres que, fueron, que fue producto de un asalto, o que ni Dios lo quiera fueron productos de un, un secuestro, yo qué sé, ¿no? O sea, puede suceder que una mujer muera producto de un delito, pero no necesariamente por ser mujer. Entonces también hay que hacer esa distinción que la violencia de género, el de la violencia contra la mujer, implica que por el hecho de ser mujer, este, tu vida fue pues este, agredida fuiste agredida en ese sentido no
0: claro es que pasa mucho se confunde mucho o por lo menos ahorita que está como todo este tema un poco de moda y lo digo entre comillas no de que el... solamente son las mujeres claro no y, y pues en realidad no y no tenemos esta distinción clara y que es, es que es muy valioso que, que lo hagamos porque pues no solamente es género no solamente son mujeres es lo que estás comentando ahorita no homosexuales este, el grup grupos indígenas todos estos grupos que también pues forman parte de este tipo de violencia y que normalmente siempre decimos ah
1: violencia de género mujeres ¿no? es, es muy común es que es lo más común al final no debemos de dejar a un lado que 10 mujeres mueren al día a causa de feminicidio. Y el otro día vino una persona y me dijo, oye, pero es que es muy injusto, porque el otro día leí una noticia de que mataron un hombre por ser hombre. ¿Y por qué nadie hizo escándalo? Le dije, tienes toda la razón, es igual de escandaloso. El problema es que cuántos casos de hombres se mueren por ser hombres y cuántas mujeres se mueren por ser mujeres. Yo quisiera, y no tengo a la mano una estadística, porque yo creo que ni siquiera es algo que está tan latente, pero al final del camino eh, no, de, no, no, no minimizo y no quito el hecho, descarto el hecho de que seguramente hay violencia de género en contra de los hombres, eh, pero bueno, al final está latente el que 10 mujeres, o sea, mueren al día. Estamos hablando de 3.500 mujeres al año. Entonces, pues sí hace más ruido y sí hay una figura legal que hay que contemplarla dentro de la ley, desafortunadamente.
2: Ese número del que hablas, Debbie, es el número de feminicidios, ¿cierto? O sea, no de mujeres que mueren al día, sino solamente de feminicidios. De feminicidios. Que esa es la distinción. Y la otra distinción, que era una pregunta que yo tenía ahorita que estaba hablando Gaby, que se me vino eh, a la mente para clarificar, es, eh, digamos que la, la violencia de género no es contra las minorías, sino solamente en contra de un género que te identifica, ¿no? O sea, siendo, o sea, en esta fluidez de género que es... Eh, hombre, mujer, binario, fluido, eh, o, o, o todas las minorías, eh, las minorías entrarían dentro de esa, de ese, de esa definición.
1: Es, es muy variable, es muy variable eso, pero eh, puede, normalmente se incluye género a lo que tú dices, ¿no? O sea, estas uh -huh. minorías, no minorías raciales per se.
2: Exacto, esa, no, esa, esa era la distinción
0: que quería, que quería clarificar. Ya, exactamente. ok. Ya, gracias. Gracias, Debbie. Oye, y, y tomando esto, eh, Vamos, vamos ahora así como al plano legal, que es lo que tú conoces y, y que manejas también, y que es lo que nos gustaría que, que nos platicaras y que toda la gente que nos esté escuchando se empiece a guiar un poquito. Oh, hombre, siempre, siempre, y lo platicábamos antes de empezar a grabar, ¿no? O sea, siempre, si va a haber algún tema legal, pues es mejor tener a un abogado que te esté asesorando y que te esté guiando. Todo esto es con el fin de informar y de empezar a abrir como esta brecha de información que, que tenemos que saber como mujeres y como seres humanos en general, ¿no? Y, y me gustaría que nos platicaras un poquito como la diferencia que existe en, en cómo se abordan ante la ley los diferentes tipos de violencia. Yo creo no que eso, si...
1: y eso es muy importante mencionarlo porque, y te voy a decir algo, y voy a hablar también en un pleno de realidad, ¿no? Sin romantizar la ley, porque siempre digo que la ley en México es perfecta. Tenemos una ley perfecta, lo que es imperfecta es la, la aplicación de la ley. Entonces, eh, la ley eh, sí contempla diferentes tipos de violencia, violencia psicológica, violencia emocional, violencia económica, violencia sexual, violencia física, ¿no? Y si quieren podemos hablar un poco de cada una. El problema es qué pasa cuando vas a denunciar, lo que no se ve no se cree. Entonces, eh, si no vienes con el golpe, si no vienes con la lesión muy evidente, es muy difícil que tú hables de, de, de una violencia de, oye, mira, este, mi, mi marido no me dejó salir porque, porque dice que estoy mal vestida. Entonces, minimizamos el tipo de violencia y creemos que como ya está tan normalizada, hasta que no lleguen los golpes al Ministerio Público casi casi este, chorreando, pues es muy difícil que la ley en ese sentido te proteja. Y yo creo que ahí está el área de oportunidad que tenemos eh, en México, ¿no?, de, de legislar... Porque a pesar de que está contemplado en la ley, pues es que yo quiero ver que alguien llega al Ministerio a decir al ministerio Público a decir que tu marido este, no te deja salir con tus amigas o ya no quiere que veas a tu familia, ¿no?
0: Claro, que ahí es cuando dices, bueno, ¿qué violencia se considera violencia ante la ley? O sea, ¿qué es lo que tiene? O sea, ¿se tiene que ver un golpe? Eh, que, Yo sé que es muy difícil, pero digamos que a grandes rasgos ¿qué, qué se es considera que, violencia?
2: Perdóname, uh, Gaby, que te interrumpa, pero sí. lo que estoy entendiendo, Debbie, que es que qué tema tan, tan candente, ¿no? Porque lo que entiendo es la ley contempla todos los tipos de violencia. Sin Así embargo, en la aplicación de la ley, ¿Sí? Cuando llegas al MP por falta de información de todos, bueno, no voy a decir todos, pero de casi todos los que están eh,
1: ahí, la ley eh, pues no se aplica, ¿no? Eso es lo que o Se tiene
3: que evidenciar, ¿no? Uh -huh.
1: Exactamente, o y sea, no es claro, puede evidenciar. Eh, eh, o sea, si tú metes una denuncia, eventualmente puede haber ciertos peritos, eh, ciertos eh, dictámenes, de, no sé, psicológicos, pero al final, entonces entras en esta espiral muy complicada, muy desgastante para la mujer, tener que demostrar al final del camino Todo. que está siendo violentada. Entonces, imagínate una mujer que viene violentada que viene, que es, que viene de cualquier tipo, de cualquier índole. Imagínense, del 100% de las denuncias, solamente el 20% proceden a sentencia. O sea, quiere decir que el 80% se quedan impunes. Entonces, estamos en un nivel de, de impunidad, de desventaja. Y, y no me quiero ir como al feminismo radical. Estoy hablando de una parte de, de equidad, porque también inclusive... Este, en algún momento eh, tenía algún profesor que me había contado que él trabaja en el Ministerio Público. Había llegado un hombre que había sido golpeado por su mujer, ¿no? Y entendamos también el otro lado de la tortilla, porque también es importante que hay mujeres que son muy violentas y que también pueden violentar al hombre. Entonces, contaba él que había llegado un hombre todo madreado, ¿no?, al Ministerio Público a decir que, que había sido violentado por su mujer, y casi, casi le dan un zape, ¿no?, diciéndole, regresa a tu casa y, y ponte machito, ¿no?, y atiende tus, tus cosas en tu casa. Y entonces, claro, que tampoco queremos evidenciar que la violencia se da de forma bilateral, de un lado al otro, y que también es muy complicado para los hombres demostrar que ellos también pueden ser violentados. Entonces, de una u otra forma, creo que ahí queda esta laguna en la ley que, que no sabemos cómo abordarla. No, porque claro, o sea, el sistema, el sistema penal, todo lo que es el Ministerio Público, el sistema judicial, está desbordado, ¿no? Entonces van a decir... Bueno, si tengo un caso de secuestro, pues voy a atender el caso de secuestro. Si viene la mujer a quejarse que no la del marido, no la deja salir con las amigas, le van a decir, pues vayan a la terapia de pareja, ¿no? Como si eso se soluciona así más fácilmente.
0: Así es que es lo triste, porque aparte el sistema perpetúa este, este, que no haya una consecuencia de nada, que no vaya, que nunca proceda nada. Entonces ahí es cuando dices, bueno, ¿y qué hago? Para, ¿O cómo le hago? ¿no? Que, que nos llevaría a la siguiente pregunta. ¿Cómo, qué, ¿Qué se puede aconsejar ¿no? si estás viviendo un caso de violencia intrafamiliar o de género o, o violencia a menores? O sea, ¿cómo podría proceder la víctima o el testigo? ¿no? Porque luego también pasa mucho que yo estoy viendo cómo mi papá le pega a mi mamá y yo, ¿qué hago si ya soy mayor de edad o si tengo 16 años? O no sé, o sea, poner algún, algún caso para para ver qué procedimiento se puede llevar para, para poder eh, pues, aconsejar a la gente que está en ese caso.
1: Ay, mira, es una, mira te, voy a, te, voy a, te voy a decir más o menos, eh, hace poquito tuve un caso de una chavita que tenía 19 años, y me mar... no, no 19, mentira, que tendrá 21 años, muy, muy chavita, y me marcó diciéndome que está embarazada de su segundo hijo, o sea, muy joven, una chava que nunca había estudiado, que no trabaja, se dedica al hogar, que se quiere divorciar por, por violencia, porque él es muy violento con ella. Y me dice, no sé qué hacer, no, no sé qué hacer, estoy embarazada, eh, me siento como que no sé para dónde, qué tengo que hacer. Y le dije, mira, la primera pregunta, ¿estás lista para hacerlo? Porque también hay una realidad, no podemos lanzar a las mujeres a hacer una denuncia cuando tiene que haber también un proceso, un acompañamiento, sí creo, y, y creo fervientemente, porque además... Yo pasé por eso, entonces sí te puedo decir, tiene que haber un acompañamiento terapéutico, tiene que haber un acompañamiento de familia que te pueda fortalecer, porque enfrentar, enfrentar y reconocer que estamos en un esquema de violencia y que te quieres salir, no es cosa menor. Y siempre minimizamos a las mujeres, y decimos, pero ¿por qué se queda en una situación así? No? Evidentemente está siendo violentada, ¿y por qué lo hacemos? Es que, es que no es fácil, es que toma mu mucho, mucho, mucho coraje, mucho valor interno el, el poder, alzar la voz y salirte de este esquema de violencia. Entonces, cuando le hice la pregunta, le dije, ¿estás lista para hacerlo? Yo te digo, ¿estás lista? Me dijo, es que no estoy lista. Me dijo, ¿qué puedo hacer en el proceso hasta que pueda estar lista? Le dije, bueno, muy bien, el primer paso es reconocer que no estamos listos. Yo le puedo convencer de que vaya, pero al final es su proceso y va a ser su situación donde va a tener que encargarse de dos niños, donde probablemente va a haber una violencia económica, donde la pensión alimenticia esté muy limitada, donde le esté, a lo mejor, si él tiene dinero, pues va a pelear la guardia y custodia, hay muchos mecanismos que los luego, este, desafortunadamente, los cónyuges hacen para no pagar pensión. Entonces, le dije, mira, de pronto le dije, lo que puedes ir haciendo es guarda evidencia. Por ejemplo, ella rentaba, ella, ellos arrendaban un departamento. Le dije, guarda una copia del contrato donde se demuestre que hay un contrato de arrendamiento, de que lo paga, que está en nombre de él. ¿no? Guarda todos los tickets del súper. Este, o sea, lo que, lo que quiero es que cuando, para cuando estés lista de enfrentar una situación donde tú quieras denunciar, además de, de un proceso de divorcio, quieras denunciar un proceso de abuso, que tengas evidencia, por lo menos, para demostrar que tú no tienes recursos económicos, que tú, este, que tú dependes, que tú dependías durante mucho tiempo de, de, del, del ingreso de, de tu marido. Entonces, en cierta forma, hay que pavimentar el camino, es lo que yo digo. Eh, nos podemos lanzar como el borras pues sí claro o sea cualquiera yo puedo ir y meter la denuncia y eso es a dónde voy claro que el primer paso que siempre hay que hacer es meter una denuncia sentar precedentes y eso es lo más lo más importante que siempre le digo a la gente con la que platico es eh, desafortunadamente si yo soy víctima eh, de algún tipo de violencia y a la hora de, de querer divorciarme porque normalmente eh, queremos evidenciar la violencia a la hora del divorcio no para Quedarnos con la guardia y custodia. Normalmente ese es el caso donde queremos denunciar la, la, la violencia. Es el, a donde la mayor, caso, la mayor parte de los casos se presentan así. Tú no vas nada más a denunciar al agresor. Normalmente, bueno, en mi, en mi experiencia me, me, me ha pasado cuando las mujeres se quieren divorciar y quieren evidenciar el, el, la violencia, ¿no? Entonces, lo que les digo es sentar precedentes. Si tú te esperas a pedir el divorcio y decir en el, en, en el convenio de divorcio es que él me maltrataba, él no me daba dinero, si sí, me castigaba sin dinero en la semana, este, me hacía la ley del hielo, es que es muy, mucho más difícil de probar que si tú dejas sentado un precedente y, vas, y tú vas al ministerio público, levantas una denuncia, dices, quiero sentar, un, o sea, me pasó esto, esto y esto. No necesariamente significa que el MP lo va a investigar, no, probablemente se va a quedar en ese nivel, pero que por lo menos ya esté asentado en un acto oficial, ¿no? Una, una, o sea, una situación de algún tipo de violencia que se haya vivido.
0: O sea, ¿sería como ¿Qué? ir y, y presentar una fe de hechos o cómo sería, o cómo Precedente. se llamaría a nivel legal?
1: Pues es que es una denuncia. ¿Precedente? Pues es una denuncia tal cual, es una denuncia. De, o sea, tú, tú cuando vas al Ministerio Público, eh, cuando tienes alguna situación donde se haya violentado alguno de tus derechos, eh, vas al, al Ministerio Público, levantas una, una querella o una denuncia, dependiendo quién la vaya a levantar, y dices, quiero, que, quiero explicar lo que me sucedió, ¿no? Entonces, aquí tienes, eh, tienes algunas opciones. Una vez, si se abre, dependiendo la gravedad del delito, eh, se pueden dictaminar ciertas medidas precautorias. ¿Qué significa...? que puede ser que el juez determine que por la gravedad de los hechos eh, se pueda ser que la persona eh, se, le, se le obligue a no acercarse a la otra persona, eh, restricciones de, de acercarse, de hablar con ella, porque también, por ejemplo, tengo un caso de una, de una chava que, que el exmarido la acosaba, la acosaba le esperaba afuera de su casa, este, no le hacía nada, fíjense, o sea, fíjense cómo la violencia es una línea tan delgada, ¿no? Él nunca la amenazó, no nada. Él solamente estaba fuera de la puerta cuando ella se iba a trabajar. Eh, la, la, le mandaba mensajes, ¿no? O sea, nunca amenazándola, pero diciéndole, estoy afuera, te estoy observando, ¿a dónde vas? ¿A dónde? O sea, era un tipo de acoso tan sutil que qué difícil para la mujer porque entras en un estado de desesperación. La chava me decía, ya no sé cómo salirme de esto, porque cómo demuestro que él este, él me está acosando literal, pero no está haciendo nada. Él nunca irrumpió en mi propiedad. Él nunca me esperaba dentro de mi coche. O sea, no estaba dentro de mi propiedad, pero estaba siendo acosada. Entonces, ese tipo de medidas precautorias se pueden pedir ante el juez. Decir, mira, me está acosando. El tipo está, está al pendiente de cada cosa que haga. Entonces, ese tipo de cosas a la hora de meter una denuncia, el juez puede determinar ese tipo de medidas para, para, para prohibir que la persona se acerque. Y llegó un momento que inclusive esta chava eh, se, le, se, le, se le auxilió con patrullas que vigilaban su domicilio para, para asegurarse de que la persona no estuviera cerca. Entonces, no satanicemos tanto la ley porque hay voluntad de querer ayudar, pero es difícil. Es difícil. No voy a decir que no.
2: Pero adem además, o sea, te agradezco mucho la respuesta que diste de, de lo importante que es sentar el precedente, ¿no? Porque es, es, es nada más que cuando llegues a pedir el divorcio y te pregunten, y yo como sé que es verdad, tú digas, ah, pues vine el mes pasado, hace tres meses, hace siete meses, ¿sí? Y denuncié tal y tal y tal y tal, ¿no? Eso Ajá. es un poco el, el sentar el precedente. Y ah, lo que ayuda. Sí, sí. Y, y la otra parte era la preparación, o sea, de la que hablabas, ¿no? O sea, también en, en, en la parte terapéutica, además de la legal, cuando una, una mujer o una persona se quiere ir de una situación violenta, pues lo primero es tu cuidado, ¿no? O sea, te puedes sí. ir en este momento o tu, o tu vida está en riesgo, o la vida de tus hijos está en riesgo. Puedes irte en este momento, la primera pregunta, eh, eh, y la otra, lo, lo que decías tú, ¿no? Si estás preparada eh, emocionalmente, ¿Económicamente tienes a dónde ir? ¿no? Entonces, en la parte terapéutica, un poco lo primero que te dicen es, eh, eh, ¿cuáles son tus redes? ¿Quiénes son tus redes? ¿A dónde puedes ir? ¿Con quién, quién con quién puedes ir? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quién es tu familia? Pueden participar, te pueden ayudar, te pueden albergar. Entonces, creo que dentro de esto que decías, eh, recalcar la, la importancia para personas que estén ahorita pasando estos momentos de violencia, que, que no tiene que ser inmediato, ¿no? O sea, que no se angustien si no se pueden ir mañana en la mañana después de ver el podcast, ¿no? Empezar a exacto, pensar exacto. con quién cuentas, a quién tienes, a quién te puedes dirigir.
1: Eh... Sí, porque de una forma escandalosa diríamos, claro, si, está, si, está, si hay una amenaza directa de tu vida, yo te digo... Por supuesto, no te esperes ni un minuto más, ¿no? Y yo sé que todas las violencias son violencias y tampoco hay que minimizarla porque las personas que vivimos eh, violencia emocional y psicológica, y en eso me incluyo, ¿no? Este, pues sí, cre cre creemos, que, creemos que como no es violencia física podemos aguantar mucho tiempo, ¿no? Y entonces pasan ocho años, ¿no? Y, y te das cuenta que estás en un proceso de, de, desper de despersonalización, no entiendes que, quién eres, cómo afrontar la vida porque toda la vida te han hecho creer que no puedes salir adelante, que no lo puedes. Entonces, entonces tampoco, también es una, es una línea muy delgada en decirte, quédate porque no estás lista, pero también entender ¿no? que no siempre, este, no siempre se está listo. Y, y hay que entender la parte emocional de, de, de los que vivimos, la violencia, cualquier tipo de violencia. No es tan fácil, porque hay una parte de codependencia, hay una parte de miedo real, hay una parte de vulnerabilidad que como mujeres nos han hecho creer que no siempre podemos salir adelante, ¿no? Este, y bueno, hay mujeres que me ha tocado escucharlas que están realmente solas en la vida, que no tienen ni un familiar a quien voltear a ver. Entonces, pues tampoco las podemos decir, sí, denuncia y salte. Claro, es que ese esquema es el ideal, porque como mujeres que estamos afuera nos genera mucha frustración de que estén adentro de una situación de violencia. La pregunta es, cuando salgan a la vida, ¿quién las va a coger? ¿Quién realmente se va a encargar de que estas mujeres salgan? Por eso creo que hay mucho en el tintero de, de crear estos, estos refugios que hay para mujeres, que desafortunadamente parte de lo que AMLO quitó fue este refugio para mujeres maltratadas y violentadas. Entonces todavía nos queda mucho como sociedad acoger a estas mujeres que fueron violentadas, porque sí, las, las invitamos a salir a la vida, pero salen desprotegidas, sin, o sea, sin, sin, sin herramientas. Entonces, también está cañón y por eso no quiero romantizar la idea de, si sí, tú sal de este esquema de violencia porque, híjole, también está difícil. Sí. Justo lista
2: me refería y quiero clarificar, ¿no? Lista me refería porque lo que dices tú es, si tu vida corre en riesgo en este momento, salte ahorita, ¿no? Pero si tu vida corre en riesgo, si te vas mañana en la mañana, tienes que, que, que hacer este análisis, ¿no? O sea, de, 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 de decir a dónde voy a ir, a qué refugio puedo ir. ¿no? o sea, medir el riesgo, el autocuidado, ¿no? Como un, un factor principal en la salida, el, el cuidar tu vida.
1: Mira, tenía una chava de 19 años que vivió, 18, una chavita, pero de veras vivió muchos años, no sé por qué se salió a vivir con el novio, y bueno, estás hablando de que una chavitita, y este chavo empezó, eh, bueno, además de que ya era violencia física, ¿no? Este le empezó a quemar su ropa, le sacó, o sea, le hizo una serie de cosas y la chava eh, la, la acosaba por redes sociales, se metía con perfiles falsos en Instagram para, para seguirla, este, trató de acercarse a través de los amigos. Y ella me decía, ella ya se había salido de esa situación y me decía, eh, estoy en casa de mi papá y estoy segura ahí. Me dijo, ¿qué hago? ¿Denuncio? Ya estás en una situación tranquila, situ por lo pronto ahorita tu vida ya está resguardada, ¿no? Porque también para una persona el... el el denunciar el hecho, claro, si sí hay que denunciarlo porque era una, era una situación, como les digo, de acoso. ¿Saben qué es lo más impresionante? Que mucho de la violencia que me toca escuchar es este tipo de acoso muy, o sea, no es este acoso donde llego con la pistola a amenazarte, claro que no. Llegan con esta parte de amedrentamiento psicológico, amedrentarte emocionalmente quebrarte en tus emociones, en tu día a día, en tu rutina, porque ella ya no sabía si se si, si, si le iba a aparecer o le mandaba fotos de su ropa quemada que habían dejado en el departamento o de las cosas que ella había comprado para, para la casa, este, las había tirado por la ventana. Entonces, yo le decía, ya estás resguardada. O sea, tu primer paso es busca un resguardo donde tu integridad física y tu vida esté, esté bien. Porque si esta chava me hubiera contado que sigue con el novio... Claro, le hubiera dicho, ve y denuncia, ¿no? Pero si ella no tiene a dónde llegar, ¿cómo, cómo le invito a ese primer paso? Entonces, me acuerdo que ella me dijo, ya estoy en casa de mi papá. Mi papá me quiere ayudar. Perfecto. Qué bueno. Entonces, sobre esa línea, ve y denuncia. Claro que denuncia para que tú estés protegida, para que tú... Pero qué importante es contar con esta red de apoyo al finalmente. Porque una niña de 19, 20 años que se haya enfrentado a esa situación y sola, pues, es doblemente complicado.
3: Y justo sí. yo creo también que la red de apoyo, o sea aparte de personas, tiene que ser una estabilidad emocional muy fuerte. O sea, porque, o sea, porque siento que al denunciar necesitas llegar con tanta seguridad de que no estás exagerando. de que Porque muchas veces, o sea, cuando es física, cuando son cosas muy evidentes, pues, pues ahí está, ¿no? Ahí están las marcas, ahí están las cosas. Pero cuando son psicológica, económica, entonces tienes que tener, o sea, mucha seguridad de lo que estás viviendo no está bien. Entonces yo creo que, o sea, aparte de la red de apoyo, entra también, o sea, un trabajo personal y yo creo que hasta terapéutico.
1: ¿Sabe? Sí, y sabes qué es, siempre, siempre digo que, y voy a contar aquí como una historia personal, que yo tenía muchos años que yo me quería divorciar por mucha serie de violencia, que no lo entendía como violencia. Era muy chavita, yo no entendía que eso se le llamaba violencia, ¿no? Me hacía la ley del hielo, si yo no, yo no le pedía perdón cuando discutíamos, entonces él no me daba dinero porque en ese momento yo no trabajaba. Él aventaba, o sea, si se enojaba, aventaba cosas, pero no me pegaba a mí, aventaba cosas. Entonces, eh, yo como tenía a mis hijas chicas, yo decía, es que ahorita no es el momento indicado, ahorita no, cuando crezcan, cuando crezcan. Y aprendí que nunca, nunca hay un tiempo indicado, nunca hay un momento ideal para tomar la decisión. ¿Por qué? Porque si son, porque entonces... Dejas y vas postergando la decisión pensando que siempre va a estar las condiciones perfectas económicas, este, sociales, familiares, emocionales, ¿no? Para que digas ahora sí, nunca las va a haber, ¿eh? Es más, creo que no. cuando yo tomé la decisión de divorciarme fue en el peor momento que pude haber tomado, ¿no? Entonces, te das cuenta que, que nunca va a llegar ese momento donde estés emocionalmente perfecta ni en las condiciones económicas perfectas simplemente es un momento donde tú te sientes lo suficientemente fortalecida para enfrentar las circunstancias, porque eso sí hay que aclararlo. Porque yo, yo veía a las mujeres que se habían divorciado y decía, ¿cómo las envidio? ¿Cómo llegaron a ese punto de fortaleza, de, de salirse de una situación? Digo, puede ser que no haya necesariamente violencia, ¿no? Pensando en mi caso, es decir, ¿cómo lo hicieron? ¿En qué momento llegó que dijeron hasta aquí? Y creo que esa es una parte de, de empoderamiento interno que esa voz que a uno le llega no necesariamente va a estar el día, la hora y el, el tiempo perfecto que te diga de bien, ya, hoy es el día, hoy va a estar todo bien, ¿no?
4: Lo que dices es algo muy fuerte también porque también la estabilidad emocional y saber que nunca es el momento indicado también es muy importante de recalcar. Y yo te quería preguntar sí si, ¿cómo es la diferencia ante la ley cuando las personas están casadas y cuando las personas están solo, solo viviendo juntas? O sea, si tienen hijos tal vez viviendo juntos, ¿cómo es? ¿Este proceso es diferente o es igual?
1: No, eh, ellas hoy por hoy, bueno, desde hace muchos años la ley contempla el concubinato, que es la unión libre, ¿no? También contempla, eh, no me acuerdo la ley, creo que a partir de los cinco años, no sé si ya se redujo, la verdad, te, te daría un dato equivocado, pero lo importante es que la ley sí contempla la unión libre, con los mismos derechos y obligaciones que si estuvieras casado bajo el régimen del matrimonio, este, o sea, con un juez civil, me explico. Entonces, en ese sentido, si sí hay una, si sí hay una protección, eh, si sí hay una protección en los derechos y obligaciones de ambas partes, y aunque no hubiera pasado el tiempo el concubinato, si hay hijos en común, al final lo que la ley protege es el bien superior del menor. Entonces, siempre cuando hay hijos de por medio, lo primero que el juez va a evaluar qué es lo mejor para los hijos. Entonces, en ese sentido, eh, la ley es muy cuidadosa, sobre todo cuando hay niños de por medio.
0: Ok, yo, yo quisiera retomar un poquito, o sea, también sobre esto, porque ahorita que le estabas diciendo del tiempo, del concubinato y bla, 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 yo también viví una situación de violencia, eh, también fue con mi expareja y también estaba viviendo con él, y, y también me pasaba lo mismo, ¿no? O sea, no me pegaba a mí, pero rompía ventiladores. Y rompía sillas y aventaba cosas cerca de mí, nunca me pegó, pero siempre rozaban, ¿no? Y yo tuve el valor de salirme de toda esa situación porque llegué a Menorá, ¿no? Ahora sí que llegué por, por eh, Gabriela Schwartz, que también es la directora de Menorá, y siempre se lo digo y siempre se lo recuerdo cada vez que puedo, eh, pero, pero también es esto, ¿no? O sea, buscar estas instituciones, estas fundaciones que te puedan ayudar a salirte de esta situación que tú sientes, ¿no? Sabes qué te está pasando. O sea, yo no estaba tan joven, yo tenía 26, 27 años, pero no entendía que estaba viviendo una violencia tremenda, económica, física, sin que fuera física, porque no me caía a mí, pero me caía junto el, el, este, ¿no? el cepillazo. Este, todo esto, y de repente dices, no, pues no, no estoy viviendo violencia, no, pues no voy contra, o sea, no lo voy a demandar, ¿no? O sea, como que ni siquiera se te pasa por la cabeza. Pero el chiste está en encontrar esas fundaciones, esas instituciones que te puedan guiar en cómo proceder si es que hay, o sea, si este hombre hizo algo, o si esta persona hizo algo más de lo que no tendría que haber hecho. Es decir, me empujó pero igual no me deja moretón, pero entonces desde ahí dices, híjole, ¿estoy en riesgo, no estoy en riesgo? ¿Dónde, dónde pueden eh, encontrar esta asesoría la, las mujeres que estén viviendo violencia y que todavía no entiendan que es una violencia que puede poner en riesgo su integridad?
1: Mira, eh, en México existe lo que se llama InMujeres, que es una institución para la mujer, que dentro no, no fue creada en el gobierno de AMLO, fue creada antes, ¿no? Eh, es una institución que otorga apoyo legal, psicológico, eh, desde todos los esquemas eh, para la mujer. Mira, como, todos, como toda institución de gobierno, es perfectible. No podemos decir que vas, pero por lo menos tienes un recurso eh, que te apoya, que te pueda, lo puedes encontrar en internet, inclusive puedes pedir asesoría, te puedes acercar a ellos. Creo que es bastante funcional en México. Obviamente, claro que eh, si tienes alguna comunidad, siempre digo, no, acércate, lo más cercano a ti, lo, más, lo que más te, te, te sientes acogida, porque, y mujeres, obviamente estamos hablando de una institución de gobierno que seguramente tendrá sus procesos burocráticos, a donde a lo mejor la ayuda no fluirá tan fácilmente, pero bueno, hay que reconocer que existe, ¿no? que, que, que la ley está ahí, y también este, y, y acudir a ella, para eso está... ¿no? Pero siempre digo, tu primera línea de batalla debe ser a donde, a donde te sientas más seguro y te sientas más tranquila, pero claro, existe esa, esa, esa institución. ¿Y sabes qué? De lo que estabas comentando antes, yo sí creo que sería importante empezar a delimitar qué no es normal, ¿no? Porque creo que ni siquiera tenemos claro esta línea de, 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 lo, que, de lo que debe ser normal y no, o sea, no sé si, creo que sí, sí me estoy explicando bien, ¿no? Pero
2: completamente
1: listarnos esta idea de no, fíjate que no es normal que no te dé tu dinero a la semana porque se peleó contigo no es normal no, no es normal que este que, que te amenace constantemente eh, no es normal que digo a un título personal y eso es algo muy personal que estoy contando yo me acuerdo cuando estaba recién dada luz eh, yo estaba en una depresión posparto y él estaba muy cansado yo estaba muy cansada y, y él una vez me dijo hoy me voy a llevar a la niña y ya no la vas a volver a ver porque ya estoy cansado y entonces me dijo prepárame las cosas y te voy a te, me preparas a la niña porque me la voy a llevar hoy por hoy le digo te lo hubiera dado envuelto en moño mijo con lo cansada que estaba tú hubieras llevado y ya me la regresas a los cinco años cuando ya haya pasado toda el, la crisis de la infancia no pero en ese momento en ese momento imagínate una mujer en depresión posparto que, que te amenaza con ese con esa idea de, de me voy a llevar a tu hija este no entonces hay que empezar a aclarar
0: y es hay que... terrible a mí lo que me pasaba mucho, eh, y ya lo platicaré en otro episodio, ya cuando platiqué este episodio de mi vida, eh, me pasaba mucho que los amigos y las mismas novias perpetuaban y normalizaban esta violencia. De, sí. ¡ay, cómo! ¿Ya se rompió la mano? ¡Ay, no, hombre! ¡Uy, no! No pasa nada. Mira, alejarlas los dedos así y se le acomodan perfectamente. Eh, ¡Ay, ya le pegó un árbol! ¡Ay, no, hombre! ¡Uy, eso es lo de menos! La ha pegado a coches, la ha pegado... Y todo el mundo me decía eso y yo decía... Ah, caray, pues yo creo que es normal, que, o sea, si así se portan todos y todas están muy tranquilas, pues yo creo que todo está bien, pero realmente, digo, no sé cómo haya sido en sus casas, pero a mí, o sea, literal, yo no corté con él, yo lo dejé, o sea, un día regresó a ese departamento y ya no tenía cama, ya no tenía centro de lavado, ya no tenía televisión, y dije, a mí me vale madres, me tengo que salir de aquí, pero eso sucedió gracias a mi red de apoyo más cercana, que es mi mamá, y mi papá, que les marqué ese día en la mañana y les dije, me tengo que salir de aquí, por favor, vengan por mí, ayúdenme. Sí, cómo no, mijita, en este momento vamos y te mudamos. Y así me mudaron en dos días porque el tipo se había ido a una boda, este, gracias a Dios, y no estaba en la ciudad. Pero yo estaba con un nervio de que fuera a regresar, de que me fuera a ver, de que fuera a agarrar a mi mamá. O sea, es, es una paranoia en la que entras, que luego no sabes qué hacer en ese momento. ¿No? Entonces creo que sí es muy importante lo que decías, no de y lo que decía Jess también, de darse el tiempo, de buscar el apoyo, de planear, y si de plano ya es momento de salirse, pues en ese momento y con todos los pantalones que tenemos como mujeres y esa fortaleza y valentía, lo haces, ¿no? Pero siempre y cuando eh, tengas con quién, a dónde acudir y demás.
1: No, y, y también, claro, y, y mira, al final, de la ley, al final del camino la ley sí tiene ciertas protecciones, no podemos eh, negar que no existan inclusive... este bueno, hay muchos casos de denuncia, ¿no? Donde, por ejemplo, me tocó escuchar de una mujer que mató al marido porque, este, porque obviamente había una serie de violencia física. Y bueno, cuando tú aludes a la legítima defensa, qué difícil, ¿no? Para la mujer tener que haber probado eh, que había cierta violencia para poder ejercer tu legítima defensa, ¿no? Hace poquito hubo un caso de una mujer que fue violada, mata al violador y la meten allá a la cárcel. Entonces, dices, es que es que seguimos sin entenderlo, ¿no? Porque también la legítima defensa es una línea muy delgada ante la ley y demostrarla también es muy complicado. Pero entonces, por eso digo, lo que no se ve no se cree. Entonces, había que esperar a que esta mujer que vive dentro de una violencia doméstica pasara qué, para que entonces diga es que sí, sí, sí había lugar a la legítima defensa. Entonces, también en la ley se, se contempla eh, la legítima defensa, o sea, también entender la violencia con pers perspectiva de género, porque no necesariamente la violencia, de la violencia doméstica eh, dentro de la violencia doméstica, eh, luego se confunde que nada más es en contra de la mujer. La violencia doméstica, legalmente, puede ser hacia los hijos, hacia el papá, este, el papá hacia la mamá, hacia los abuelos. Entonces, también hay que entender lo que pasa en el esquema de la violencia doméstica. no Que también todos, están, todos pueden estar incluidos en ese rubro, no nada más la mujer. Pero por eso también la ley contempla, eh, la violencia dom doméstica con perspectiva de género, aludiendo a la violencia contra la mujer. Entonces, a lo que voy es de que sí existen mecanismos, sí, sí hay protección, o sea, no, no, no sintamos que la ley, eh, hoy en día pedimos equidad, y sí, afortunadamente hemos alcanzado cierta equidad, y, pero la ley sigue protegiendo en muchos sentidos a la mujer, y no sintamos que la ley actúe en nuestra contra, que no hay mecanismos legales, porque, pues sí, si te agarras a un abogado muy fregón, probablemente pues sea una barrera difícil, pero al final yo digo que no nos podemos quedar, o sea, ya, ya quedándonos ya en este lugar, ya nos dimos cuenta que no nos funciona. Entonces, pues salgámonos de este lugar porque ya no tenemos nada que perder, ¿no? Yo digo.
3: Y yo tengo una duda, o sea, ¿hasta cuándo? O sea, mucha gente creo que, o sea, se limita en ir con un abogado, a, en acudir a la ley. O sea, creo que, ¿cuál es como el parámetro ¿Cuál sería el parámetro para decir, voy con la ley, voy voy a buscar un abogado, voy a buscar, este, o sea, justicia? O sea, porque siento que muchas veces buscan como, o sea, hasta en casos muy, muy graves, la gente busca como ahorrarse eso, ¿no? A, ahorrarse una demanda, ahorrarse una, o sea, ir ahí a juicio. O sea, y creo que, o sea, las leyes sí respaldan a las mujeres, sí respaldan la violencia, sí respaldan. Pero siento que muchas veces es el antes, o sea, la gente hace todo con tal de no. De no llegar a eso. O sea, dentro de las comunidades, dentro de... O sea, de las mismas redes sociales, o sea, te dicen... Pues no, mejor este, te este salgas sin hacer tanto ruido. Y no sé hasta cuándo, o sea, vale la pena sí ir a hacer justicia. Porque creo que, pues, para eso están las leyes. O sea, es lo que yo opino, es lo que yo creo.
1: ¿Qué pregunta tan difícil, no? ¿Cuándo vale la pena? Yo, yo siempre digo, siempre valdrá la pena. O sea, siempre, siempre valdrá la pena. Porque al final del camino... Eh, Creo que hacer justicia y hacer valer la justicia es, pues, ahora sí que depende, sí. depende. es que es, es una pregunta muy difícil porque desde mi visión humanista, desde mi visión de, de abogada te digo, pues siempre hay que hacernos escuchar, siempre, siempre va a valer la pena. El problema es que a nivel personal, eh, ¿cuántas veces decimos esta batalla prefiero no pelearla, no por las implicaciones que implica, por el costo económico, eh,
2: y es que la experiencia que no quería, o sea, no quería interrumpirte, pero en mi experiencia, que tuve una experiencia distinta con, con el LBP, ¿no? Un asalto que vimos a denunciar para que, ya sabes, para que se hiciera justicia. Y es una experiencia bastante, bastante terrorífica. Eh, ir, al, ir al MP. Es, es una experiencia bastante, bastante delicada, aun cuando estamos hablando que, eh, ¿no? O sea, ibas con, abog iba con abogados, iba acompañada, eh, iba con mi familia, iba, ¿no? Y, y la experiencia de ir al retosero, también de ver, de ver eh, en qué escenario trabajan, ¿no? O sea, en qué, en qué condiciones trabajan en el MP. También es, es una cosa bien impresionante de ver y también te permite un poco entender también las fallas del sistema. Entonces, por un lado débil, perdóname que me metí antes de que contestara, ¿no? Entonces, por un lado estoy de acuerdo contigo, ¿no? Por un lado estoy de acuerdo contigo con Sol de decir, siempre vale la pena. Y el tema del precedente me parece importantísimo decir, no solamente vale la pena, es tu pase de salida, ¿no? Si estás viviendo una, una relación violenta, es tu pase de salida, ve y denuncia. Y por otro lado, eh, me imagino a una mujer que está en este estado casi sobreviviendo, ¿no? Para poder salir, entrar en este proceso legal de abogados, de MPs, de, de, de gente que se está eh, casi apenas educando en perspectiva de género, ¿no? O sea, que, que las preguntas son, eh, que no digo que no haya avanzado, que estoy contigo, Debbie, sí, sí, ahí están, y ahí están las herramientas, y, y ojalá cada vez sea más fácil poder usarlas. Pero era la pregunta de Sol de cuándo sí y cuándo no era como mi granito de arena, decir, la experiencia es una experiencia bastante, bastante complicada.
1: ¿Sabes qué pasa? Sí. Que la ley no está hecha para acercarla a la gente. Es, es tan compleja la ley que entonces, si bajáramos, si bajáramos esta ley a un nivel más eh, cercano a la gente, en su lexicología, ¿no? Porque no entendemos el procedimiento, es, es demasiado complejo, ¿no? El, la de, o sea, ustedes mismos ¿cómo es la denuncia? ¿A quién tengo que ir? No? Este, ¿no? La contestación, el perito, el testigo. Entonces, es, el, el sistema legal se vuelve tan complicado que la gente prefiere, ¿no? como dice Sol, prefiero elegir cuál sí, cuál no, porque meterme a eso resulta, lo vemos muy complejo. Y, te, y tienen razón. Hasta yo como Hugo te digo, pues hasta dónde quiero yo meterme en, en una batalla legal que, pues, ¿qué me va a involucrar? ¿Cuál va a ser el beneficio a la larga? El costo económico. Sobre todo el costo económico, que no contemplamos el costo tan, tan evidente de los abogados, de los costos, judicial, costos judiciales, es, es muy costoso. De, o sea, quieres divorciar, te cuesta 200 mil pesos, exigir una pensión alimenticia, de a lo mejor 30, 40 mil pesos, ¿no? Y va a tardar años, entonces, dices, espérame tantito. Y a lo mejor, si, si bien te va, te da 30 o 40. Entonces, a ver, haces un costo-beneficio y dices, no, bueno, entonces mis recursos mejor los, los utilizo en otras cosas. Porque de que acabe y me sigue costando dinero. Es una realidad. Pues cualquier Justo denuncia, tú. me va a costar.
4: Encima me va a costar. O sea, ¿no? Sí. Justo David tuvo una paciente que fue al MPA a reportar en la madrugada. O sea, ella me comentó que fue una noche de terror porque se salió, dijo, prefiero denunciar ya ahorita que hay golpes porque cuando fui y me estaba amenazando, me dijeron literalmente estas palabras, pinche vieja loca, regresa a tu casa. Entonces me dijo, viví, tanto, o sea, tanto desprecio también por la uh, justicia que ahora no sé cómo luchar por mis derechos. Y es lo sí. que decimos, o sea, como el MP también está, o sea, como no lo quiero satanizar. Pero también como, pues sí, sí tenemos que ver la realidad de que sí da miedo también.
3: Por eso Creo siempre... que es algo mundial, ¿no? O sea, literalmente siento que, o sea, en todo el mundo, o sea, se quejan de esto. O sea, se quejan de... O sea, de, de esta falta de que te tienes que ir a, o sea, tienes que ir a, a acudir a la ley y pues, úchale, ¿no? O sea, claro que hay países que más, hay países que menos, hay países que, que están mucho más contra la violencia, que protegen a las mujeres. Ok, está bien, pero creo que sí es una lucha medio, de verdad, universal, yo así lo siento.
1: No sé si me de estoy hecho, equivocando. Hay una tendencia, digo, este es otro tema que se llama justicia restaurativa, que lo que busca es una alternante, una... una un mecanismo alternativo a este mecanismo judicial que conocemos. Porque muchas veces ya conocemos que este mecanismo judicial es cansado, es costoso, es difícil, no siempre resulta, no siempre sobre todo no atiende a la víctima, atiende a lo, al, 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 al que cometió el delito. no Lo que queremos es ver a la persona en la cárcel, pero ¿qué pasa con la víctima? ¿Dónde, ¿A dónde nos queda? O sea, el sistema judicial a lo mejor va a meter al violador a la cárcel, pero ¿qué hacemos con el daño de la mujer que fue violada? El sistema legal no atiende esa parte. ¿no? Te van a decir, pues ve y toma terapia, que alguien te apapache, que alguien te ayude, pero el sistema legal en ese sentido también se queda corto, porque además de que es burocrático y difícil, la víctima muchas veces se queda en este sentido postraumático donde no se le ofrece ningún tipo de asistencia de reparación de daños, ¿no? de, de, de pues, una asistencia psicológica, de no sé. Entonces, por eso eh, en la parte de la justicia restaurativa lo que busca es buscar mecanismos alternos para lograr eh, la disolución del problema o lograr llegar a un entendimiento no significa que me voy a sentar con mi violador y que lo voy a perdonar, pero sí buscar otros espacios que nos permitan eh, ejercer y exigir justicia. ¿no? Y por eso en la comunidad judía oh, existen estos mecanismos de honor y justicia donde tú puedes acudir y pedir ayuda precisamente para evitar. Y siempre les digo a, los, a las que me marcan que son de la comunidad judía, les digo, antes de irse a matar a tribunales, vete a honor y justicia, busca una mediación, un arbitraje, porque al final... En, en una mediación todos van a salir perdiendo, pero que la pérdida sea lo menos posible. Entonces, eh, siempre hay que buscar esos espacios. Hoy existen redes sociales, existen ONGs, existen fundaciones. Acudamos a eso, también apoyémonos en la sociedad civil, porque el, el sistema legal también está, está desbordado. Entonces, qué bueno que existen todos estos espacios como los que estamos teniendo ahorita, para saber que hay lugares a donde también podemos pedir ayuda que no necesariamente tienen que ser una denuncia y para que el agresor termine en la cárcel, porque también se trata de una reconstrucción personal. Y también hay que buscar esos lugares, ¿no?
0: Así es. Y, y qué importante que lo digas y que lo menciones ahorita porque lo que dices, normalmente te enfocas a que haya justicia, en que pague el que hizo, el delito y demás. Pero, ¿qué pasa con la víctima? ¿no? O sea, ¿qué pasa con estas mujeres que nos quedamos rotas porque de alguna u otra manera nos rompieron, nos quisieron hacer... O sea, ¿qué pasa con la víctima? ¿no? Que a mí... Vaya, lo dices víctima por, por por una terminología, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con este ser humano que está roto, que está, que está indefenso? Entonces es muy importante ¿no? y toda la gente que nos esté escuchando, siempre hay a dónde acudir, ¿no? Si no tienes una red de apoyo en casa, de amigos, de lo que sea, siempre va a haber alguna fundación eh, que te va a tender la mano, porque a fin de cuentas, todas nos ha pasado algún tipo de violencia, ¿no? Hablando específicamente de esto, y, y que siempre podemos buscar esa ayuda y que no nos dé pena y que no digamos, bueno, pues ya se me pasará con el tiempo. No, no, atiéndelo ahorita, porque es un problema que te va a traer o sea, otra serie de, de consecuencias mucho más fuertes y a la larga, y que no tienes por qué sufrirlo, no tienes por qué pasarlo. Ya pasaste suficiente como para que todavía te quedes con todos los cristales rotos por dentro.
2: Debbie, de veras, que, 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 qué importante tu visita al podcast de hoy, qué importante, ¿no? O sea, yo mi, mi pregunta desde antes de que empezara el podcast, ¿no? Que, que le hice a Debbie, ¿no? ¿cómo le dices a las mujeres si las sigues alentando a ir a denunciar? sabiendo que, que la, la estadística de, de, de la resolución es bastante, es bastante baja ¿no? a favor de, de, de estas mujeres. Y me pareció que tu respuesta de... O sea, lo que hablaste del precedente me parece importantísimo, importantísimo. No sé si tienes alguna otra cosa que, que, que sumar a eso. O sea, es decir, ¿por qué seguir denunciando violencia? O sea, todo, violaciones, todo tipo de violencia. ¿Por qué seguir denunciando cuando estamos un poco... Eh, desilusionadas no sé desilusionadas del sistema judicial
1: desesperanzadas
2: a lo, a lo que va a pasar después eh, ¿qué, ¿qué dirías?
1: Híjole. yo creo que hay que denunciar eh, no nada más por el precedente porque creo que es nuestra obligación ¿no? Eh, ser escuchadas ¿no? Eh, creo que en ese sentido no podemos eh, no podemos pedirle a la justicia más bien te voy a cambiar el hecho de denunciar no necesariamente te va a dar un sentido de justicia. Y eso hay que entenderlo, ¿ok? La denuncia, eh, lo que va a ser muchas veces es, es, es una catarsis, es un levantar la voz, es salirnos fuera de la caja de, de, lo, de, lo que es, de lo que está preconcebido, preestablecido, de esta cultura del silencio, de, de lo que va. Más que nada, el denunciar no necesariamente va equiparada a la justicia. Y eso hay que tenerlo interiorizarlo porque puede ser muy doloroso lo que estoy diciendo. Pero el primer paso es generar este cambio, es, es nuestra obligación alzar la voz. Muchas veces lo que pasa después no está en, nuestro, en nuestras manos, no está en nuestra esfera de control ni de, ni de influencia. Pero en la medida, hoy todo este movimiento de Me Too, lo que ha generado es precisamente evidenciar estos casos y ponerlos sobre la mesa. Entonces, yo creo que históricamente tenemos la obligación de poner las cosas sobre la mesa y dejar que las cosas se vayan acomodando. Los cambios no se van a dar hoy, no se van a dar en 10 años, toma mucho tiempo. Oye, apenas en 1953 nos dieron el derecho al voto. Pues ahí vamos, ahí vamos. O sea, entonces, pues el primer paso es este. Justicia, no, no puedo afirmar que va a haber justicia, pero por lo menos eh, estamos siendo escuchadas. Y que alguien sepa que las injusticias están presentes en la sociedad.
2: Muchas gracias, Debbie. Una respuesta hermosa. Gracias.
1: No, gracias y a ustedes.
0: Ahora, ¿quién puede denunciar un caso de violencia? ¿Y cómo se debe de denunciar?
1: Todos, todos, mira, es muy complejo. Todos pueden hacer una denuncia. Eh, puede denunciar la persona que lo vio, la persona que lo, puede ser una persona, un testigo que lo está, que lo está viendo, que no necesariamente. Eh, que a lo mejor el vecino, alguien que está siendo testigo de eso, lo puedes denunciar, puede denunciar un, inclusive a un menor de edad o puede denunciar la persona que lo está sufriendo. Indistintamente, todos podemos hacer la denuncia. Entonces, no necesitamos que la víctima sea la víctima.
0: ¿Y, y, y cómo procedería o cómo, cómo se debe de denunciar? ¿A qué institución se tiene que acudir? ¿Cómo es?
1: Siempre es al Ministerio Público. El Ministerio Público, Vas a llegar, el, el agente del Ministerio Público puedes, normalmente es, puede ser oral escrito, hay gente que no sabe escribir, entonces se le toma la denuncia de forma oral. Este, tienes que ir, vas a narrar los hechos, tienes, eso es súper importante y qué bueno que lo tocamos aquí. Cuando vayan a hacer una denuncia, tienen que ser súper específica en los hechos. O sea, definir con hora, espacio, este, cómo estaban vestidos, todo, todo. Tiene que ser una narración lo más apegado a la realidad. Obviamente te van a pedir una identificación, te van a pedir esto, un domicilio este, y, bueno, tienes que, obviamente, el, el agente del Ministerio Público está obligado a hacerte unas preguntas y, bueno, al final, se, el, el, una, vez que, una vez que el Ministerio Público ha, ha tomado eh, tu denuncia, este, ellos, te, firmas tu denuncia y, bueno, se abre como una carpeta de investigación a donde dependiendo el tipo de delito, eh, bueno, están obligados a ver qué pasó, ¿no? Ahora, hay delitos, y eso es importante, que se persiguen de oficio, hay delitos que no aceptan la perdón, el perdón del ofendido. Eh, cuando es un caso de violación, por ejemplo, por la gravedad del asunto, aunque tú llegas a decir, ay, no, ya, miren, ya hablé con mi violador y ya lo perdoné. Entonces, cuando tú llegas a hacer la denuncia, dependiendo del delito, hay hay delitos que por su gravedad ya no aceptan el perdón del ofendido y se tienen que investigar de todas maneras, ¿ok? Si tú vas por una denuncia de violencia doméstica, por ejemplo, que no es que no se agrave, pero tú puedes retirar los, los hechos y bueno, ahí se queda, ¿no? O sea, tú puedes decir, miren, este, ya me arreglé, ¿no? Ya todo, entonces, bueno, en ese caso se puede cerrar la, la investigación, ¿no? Y bueno, claro que este, un, un, cuando un menor de 16 años es víctima de un delito, este puede ir él eh, o, so, o la persona que ejerza la patria potestad, ¿no? Si una, o sea, en este caso sería el tutor legal del menor, pero también un niño puede ir a denunciar, o sea, podría levantar una denuncia.
0: Ok, ¿y, y es verdad que el que denuncia tiene que probarlo? ¿O sea, es su responsabilidad dar la evidencia? Sí,
1: eso sí, es, eso sí. el que acusa es el que tiene que probar, y eso sí es una realidad en México. Entonces, okay. si mañana, por eso digo que el precedente es muy importante, ¿no? Porque si yo hago una denuncia, si yo en mi divorcio quiero decir que fui violentada y que me maltrató y que... Entonces, tú tienes que probar eso. Y para eso siempre digo, guarden evidencias que te sirvan para demostrarlo.
2: Claro, y también lo pensaba cuando va a denunciar a alguien, ¿no? O sea, si el vecino vio la violencia, si el vecino va a denunciar, el vecino tiene que probar. O sea, él carga con esa responsabilidad de demostrar. De
1: claro. pues, pues sí, por eso, por eso pues, ¿quién va a ser? Quien quiere,
2: exactamente. Sí. No, nadie
1: se sí. va a meter en un proceso así ya gratis. Es muy complejo porque además no, estás de, no, no conoces bien el contexto, no sabes si, tú, si viste bien, si a lo mejor nada más viste una parte de la película y ya fuiste. Entonces, es muy complejo. Y también, por ejemplo, el, el tipo de evidencia, muchas veces las fotos, los videos no se toman como prueba por, por, porque pueden ser alterados, entonces tampoco es fácil probar, o sea, hasta en eso está, es difícil, porque no todas las evidencias son, son, son pruebas aceptadas ahí.
0: O sea, por ejemplo, los mensajes, este, o sea, ¿ese tipo de cosas sí procede o no? O sea, un WhatsApp que te haya llegado.
1: procede, pero es muy complicado, o sea, porque como puede ser manipulado, el photoshopeado, alterado, es muy complejo que tu única evidencia sea un mensaje. O sea, tendrías que tener otros elementos que te coayuden para poder probar lo que estás denunciando.
0: Ay, Debbie, pues ¿qué, qué, qué tema tan complicado, tan complejo y tan extenso. Nos encantaría poder seguir y seguir y seguir. Yo creo que hay muchas dudas. Entonces, pues bueno, queremos abrir la invitación a toda la gente que nos está escuchando, que pueda mandar eh, sus dudas a nuestro correo, a imprudentes@gmail.com y pues bueno, ya veremos la manera de canalizarlos eh, o ver con, con Debbie si nos puede echar la mano con, con esas preguntas y dudas que haya. Y para terminar, como siempre terminamos el programa, eh, nos gustaría preguntarte a ti, Debbie, ¿qué es lo que te hace a ti ser imprudente?
1: Híjole, soy muy imprudente. <risa> Pues yo, yo no me callo, yo siempre actúo fuera de la caja y creo que ese es el primer paso. No sé hasta dónde lleguen mis acciones, pero sé que al menos es, creo que estoy en el camino correcto. Y otra cosa muy importante, déjales mi teléfono. De veras, yo feliz, no, a veces estoy súper ocupada trabajando, pero siempre busco un espacio este, para que les dejes mi celular. Eh, siempre me pueden hacer una llamada, oye, tengo una pregunta, estoy en el proceso de divorcio, la patria potestad, luego no entiende nada. Y yo de mil amores les puedo resolver dudas. Yo no litigo, pero sí tengo como eh, un grupo de abogadas a las que siempre las remito, que, que pueden echarles la mano. Y entonces, eh, feliz de hacer esta, esta red de apoyo en la medida de lo posible.
0: Muchísimas gracias. De verdad, es bien importante y, y es lo que estamos tratando de, de hacer con este podcast, ¿no? Acercar esta información a la gente que esté viviendo algún tipo de situación, pues, complicado y que no sepa qué hacer y que no sepa a qué profesional acercarse o si tiene dudas mínimas y no sabe, no tiene algún conocido lo que sea. Entonces, te lo agradecemos de todo corazón. Lo vamos a subir en redes sociales, en nuestro Instagram, para que puedan, eh, puedan acercarse a Debbie o le puedan preguntar y demás. Y, y pues agradecerte con todo el corazón, Debbie. De verdad, qué padre, qué fregón tener a mujeres tan 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 chingonas como tú en, en este programa. De verdad, estamos muy contentas y muy agradecidas y, y con, con ganas de invitarte nuevamente más adelante a, a seguir muy platicando. Feliz. Y, y queda abierta esa carta y de verdad les agradecemos muchísimo Imprudentes, gracias por otro, por otro episodio más y a toda la gente que nos está escuchando vamos a dejar entonces todos los datos eh, que nos permita Debbie en nuestras redes sociales cualquier cosa también nos pueden contactar en el correo que les di las lasimprudentes.com y pues muchísimas gracias de verdad, gracias, gracias les mandamos un abrazo enorme a todos los que nos estén escuchando